0: Du lytter til et CFL-podcast.
1: Hvis det er et lovforslag, der skal skrives for eksempel, så er der er ingen tvivl om, at vores juridiske afdeling er langt de bedste til at skrive det lovforslag, men det er ikke sikkert, at det er de bedste til at få idé til det gode ændring i lovforslaget. Det kan komme fra en sekretær, det kan komme fra ham, der slår jeres græs. Det kan udmærket komme fra, fra helt andre øh, områder i organisationen. Her i november er temaet
0: hos CFL, strategisk lederskab og rammesætning, fortæller Vinke Strømsnes, administrerende direktør i CFL. Hvis en virksomhed skal lykkes med sin strategi, er det hele organisationen, der skal være givet til det. Det handler denne måneds dilemma om, som du kan høre i dette podcast. I panelet sidder
2: Olke Brønnegaardsen fra Københavns Kommune,
1: Jørn Vibe Andreasen, byggecentrum og Francis Sagerier i Søforsyningen. Tre topledere
0: og et dilemma. Og dilemmaet lyder. Du leder af en virksomhed, hvor du har skabt nogle rammer, du selv synes passer til det strategiske fokus for virksomheden. Produktudvikling og intern dialog fungerer fint, og du kan se, at medarbejderne trives inden for rammerne. Men du ønsker nu på sigt at åbne op for mere kundefokus og dialog i virksomheden, og også skabe en innovationskultur, der kan finde sted i andre afdelinger end i produktudvikling. Derfor bliver du nødt til at ændre på de eksisterende rammer. Hvordan gør du? Og hvordan sikrer du, at de nye rammer samtidig bliver så elastiske, at de kan ændres til noget helt tredje, hvis det skulle blive nødvendigt på et tidspunkt?
2: Vi har i, i, i mange år, øh, jeg tror jeg de sidste 6-8 år, arbejdet med at fjerne øh, nulfejlskulturen. Vi har faktisk haft en... en øh, en målsætning om, at alle ledere og medarbejdere skulle begå mindst to fejl om året. Og det har faktisk betydet, at folk er meget risikovillige, og det er hele vejen i organisationen. Altså det er helt ud til ham, der går og slår græsset ude på kløvermarken, øh, og til den administrerende direktør. Og det betyder egentlig, at vi, vi indførte for øh, et par år siden en, øh, nu kaldte vi den ikke innovationspris, men initiativpris. Og det vælter ind fra alle mulige typer medarbejdere med rigtig gode forslag hver år, når vi skal, vi har lige siddet øh, i panelet i år med 28 forslag, rigtig, rigtig gode forslag fra hele organisationen. Og det tror jeg er, fordi vi har arbejdet helt målrettet med at fjerne den der nulfaldskultur.
3: Du kan ikke indføre en innovationskultur på, en, på, på den korte bane. Altså du, du bliver nødt til at afsætte den tid og de ressourcer, der skal til for at flytte det rundt, fordi du skal... Du skal skifte fra, at det er nogle få personer, der er innovative til, at det skal gennemsyre øh, hele organisationen. Hvis det bliver topstyret, så får du ikke, får du ikke noget ud af det. Topstyret og kort, øh, og uden at man i for har et billede af kulturen, så, vil du,
1: så skal du være mere end heldig, hvis du får noget ud af det. Jeg er så meget på linje med det, vi hørte før, hørt før, at det er faktisk en uddannelse. Altså man kan, der, er nogle, der er nogle værktøjer, man simpelthen kan, kan indføre, og det handler meget om det, du også sagde, at for eksempel det her med at først gøre sig meget, meget klart, hvad er det for et problem, man gerne vil løse. Den, den tid, man bruger til, til den analyse, der er rigtig, rigtig vigtigt, ikke. Og så er det jo super vigtigt, som du også var inde på, at man ikke straks, fordi sådan er vi jo opdraget, at man straks prøver at løse det problem med de fagressourcer, man nu råder over. Hvis det er et lovforslag, der skal skrives for eksempel så er der er ingen tvivl om at vores juridiske afdeling er langt de bedste til at skrive det lovforslag, men det er ikke sikkert at det er de bedste til at få ideen til det gode øh, ændring i lovforslaget. Det kan komme fra en sekretær, det kan komme fra ham, der slår jeres græs. Det kan udmærke komme fra, fra helt andre øh, områder i organisationen, og det kan være meget, meget svært for en gammeldags tænkende virksomhed at komme ind på de baner der, men det kan være rigtig, rigtig nyttigt.
3: Altså, der er nogen per definition, der er mere innovativ, og nogen, der er mindre innovativ. Og du bliver nødt til at erkende, at øh, altså, du kan ikke få organisationen 100% med på det her. Der vil være nogen, som du måske ikke skal bruge så meget krudt på, som du så, øh, han har sagt, må, må sørge for, at de har de rette driftsopgaver, eller noget andet, som, som ikke kræver så meget kundedialog, eller hvad der er, for den slags op, masse af opgaver findes der jo også. Og så fokusere på, på, på de medarbejdere, som... Øh, som Altså både dem, der er med på alt nyt, der mm -hmm. kommer, og så den næste, måske den allervigtigste, de 50 procent, som, som kigger på, hvad de andre gør, og så, og så kommer med, som plejer billedet jo klassisk værd. Og så, ikke, så må du øh, sige, okay, der, der er så 20 procent selv i solidariteten, selv i navn, som ikke kommer med, men så sørger for, at de har de rigtige opgaver i forhold til, til den kultur, som øh, du skal lægge
0: ind.
1: Ja, det er altså fuldstændig enig i. Det er he helt enig
0: Tre topledere og et dilemma.
2: Man skal ikke sætte rammer for, for innovationen. Altså, og så kan man kalde det innovation, eller initiativ, eller ændret arbejdsopgaver. Men jeg har faktisk været ret forbavset over, at det er jo lige fra specialarbejderen til akademikeren, der tænker nyt og tænker sine arbejdsopgaver. Altså vi havde en specialarbejder nede i, i den hvide kødby. Der er en masse gange under kødbyen, og der er hele kødbyen bliver kølet med ammoniak. Og det kan jo være øh, farligt, og øh, man kan ikke have elektriske ventilatorer nede i, i de der gange. Så havde vi en specialarbejder, der sad på en ferie på Kreta og opdaget en ventilator, der var under over på et hus. Og det gik han så hjem og fik lavet. Altså, det er jo, jeg, jeg er enormt imponeret af medarbejdere, der hver gang de møder et eller andet problem reflekterer, hvordan kan jeg hvordan kan jeg løse det. Altså hele den der tilsbaserede tilgang, tror jeg, er ekstremt vigtig.
3: Altså hvis vi taler om, at du ikke kan uddanne i øh, innovation, det er jeg enig i, så mener at her kan du altså lave meget mere træning og uddannelse, og det kan være sidemandens oplæring, og i en forståelse for, hvor vigtig øh, kunden er i forhold til, til det, vi skal lave. Så, så der, 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 der skal der være struktureret, uddannelses-, trænings-, eller hvad det jo skal være, øh, øh, forhold for alle dem, som under en eller anden form kommer i berøring med kunder. For der er jo også nogen, der ikke gør det, og, og der skal man altså ikke spilde sit krudt på. Altså en bogholderi for eksempel. Ikke? Altså de, de, de kan komme... Med der vil være nogen, som sidder med nogle opgaver, hvor de i f.eks. ikke har nogen kunderelation, og tvinge dem til at lære, hvordan når du nu skal rykke kunden for tredje gang, hvordan sørger du så for at få lavet det til en samtale, og få noget kundefeedback? Altså, det bliver enormt kramvagtigt. Så der vil også være nogen der, du skal skille ud og så sige, dem skal du altså heller ikke på grund på. Og du skal selvfølgelig have en dialog med de medarbejdere også, og en forståelse med, der er medarbejdere, som... som de har måske den holdning, at øh, lad mig nu være i fred, jeg er her fra 8 til 4. Den type medarbejder findes, altså vi har en forskellige drifts øh, øh, ting. Og de findes altså, og de lader være med at byde mig ind hver eneste gang, I skal lave forhandlinger og innovation, fordi jeg er super god til at sørge for, at alt det bliver driftet, men jeg har ikke, jeg har ikke noget at byde ind med, og det er jeg kender, jeg for sådan type, af jeg ikke. Og jeg vil gerne have lov til at varetage de driftsopgaver. Og hvis du så jo ikke kan få organisationen til at fungere på det setup, så mener det er vigtigt at lytte til os. Øh, og det har ikke noget at gøre med, at man, Altså, organisationen er igennem forandring. Det, der kan jo bevirke, at rigtig mange medarbejdere bliver stresset og det ene og det andet. Men, 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 men det har noget at gøre med, at, øh, at du skal også have en respekt for, at, at der er en eller anden ramme for, for øh, at, at det har de nogle gang. Øh, det har de det bedst med, og, og de fungerer bedst i, i den øh, driftssammenhæng der skal du altså ikke gennemtvinge en eller anden innovation. Så skal du bruge dem, der, der, der er gode til det, og, og få styrken hos dem. For ellers, og du vil også ledelsesmæssigt kunne bruge enorme ressourcer på at dreje dem, og, og når du øh, er ude af døren, og de så, så vender falder de med sikkerhed tilbage til, til det, de nogle gange ønsker. Så derfor er det også, jeg er enig med dig, at du bruger rigtig meget tid på at identificere og analysere, inden du sætter dig i gang, og finde ud af, hvor din indsats skal sættes også i forhold til medarbejderne. Og det kan godt være, at det lyder sådan lidt usolidarisk eller hvorfor jeg bliver dømt ude, eller jeg bliver dømt taber. Men, men det er jo et spørgsmål om, om du kommunikerer det og forklarer det, fordi det er jo ikke noget med, at de innovative, eller dem, der sidder i produktudviklingsafdelingen, er bedre end dem, der sidder og supporterer, eller tager telefonen, eller hvad, drifts eller andet, sidder i køkkenet eller hvad man jo ikke kan være. Jeg kender udmærket
1: ham, du taler om, <laughs> men, men jeg er alligevel heller ikke helt enig, fordi jeg tror, det er samtidig, fordi, man får talt for meget om det der innovation. Det, det bliver for meget. Altså. Det, det, det gode er, hvis det indlejres i virksomheden, så det er bare en helt naturlig del af det. Fordi den type, du taler om der, de må simpelthen ikke gå fri. Fordi det er dem, der ved noget om, hvad der, er, der sker. Og det er dem, der har de gode idéer. De ved det bare ikke selv. Det er, du kan ikke lave en innovationsafdeling. Fordi de kan sidde der, de, de får ikke de rigtige idéer. Det skal ud til ham der, den kedelige bogholder, der har siddet med det hver dag. Det er ham, der får den gode idé til, hvordan det regneark lige kan ændres på en eller anden måde. Så han ved det bare ikke selv, hvad han skal næres ind i det, tror jeg. <laughs> Så det drejer sig også meget
3: om at, at strukturere arbejdet her, men, men det kan lave struktureret, og det findes det en masse værktøjer til at gøre.
2: Men, men for mig gælder det også om at invitere kunden ind, uanset om det er en kunde eller en borger. Nu er det jo meget øh, oppe i tiden at tale co-creation og samskabelse, men det giver jo faktisk en enorm værdi at invitere dem. Vi gør det med borgerne, vi inviterer dem med ind. De er med til at lave kulturelle aktiviteter, de er med til at udvikle hjemmesider. Det er dem, der skal bruge en hjemmeside. Vi inviterer dem ind, laver en konkurrence. Hvem kan komme med nogle gode idéer til, hvordan vi kan udvikle vores hjemmeside? Og det synes jeg, vi har ekstremt stor nytte af, og der er altid nogen, der byder ind. Og der er rigtig mange, der gerne vil være med til at udvikle øh, nye kulturaktiviteter på den ene eller den anden måde. Så hele den der proces, og jeg er der enig i, det medarbejderne skal uddannes i, og, og i den samskabelse, fordi det, er jo, det at arbejde med frivillige, eller borgere, eller kunder, det kræver jo, at man... Øh, er klar over, hvad er det for nogle roller, vi hver især har. Men øh, jeg tror, vi kan blive langt, langt bedre til at invitere borgere og kunder med ind og, og være med til at udvikle noget, fordi det er jo for dem, vi skaber et produkt.
0: Som du hører det her i dilemmaet, er det gavnligt, hvis kunderne får mere plads i virksomhedens strategiarbejde. Det bekræfter CFL's administrerende direktør, Poul Blåbjerg, der her ligger op til temaet om
4: strategisk beredskab. I november måned er vores tema strategisk ledelse. Vi har kigget meget på, hvordan strategisk ledelse bedrives igen de seneste år. Og det vi i hvert fald kan se, det er, at der er vendt op og ned på rækkefølgen, hvor med lederne henter inspiration til at arbejde med virksomhedens strategi. Det viste vores indikator i 2012, da vi sidst kiggede på temaet her. Det er positivt. Kunderne har fået mere plads. De skal øh, være øverst på inspirationslisten. Det er de kommet. Men hvor er andre eksterne samarbejdspartnere og de skæve vinkler og input, der kan være med til at udvikle strategierne? Det er et stort spørgsmålstegn. Vil vi som danske ledere blive endnu bedre til at betrive strategisk ledelse, hvis vi bliver bedre til at arbejde i kreative alliancer med organisationer uden for vores øh, egen øh, daglige verden? eller hvis man bliver bedre til at kommunikere strategisk. Men nu hvis man som leder går ind og bidrager i den offentlige debat om udfordringer og rammebetingelser? Vil det være med til at skabe nogle bedre rammebetingelser for at strategisk ledelse?
0: Og det var altså Poul Blåbjerg, administrerende direktør hos CFL, du hørte her. Vi skal også nævne, at to af paneldeltagerne, siden vi optog dilemma-debatten, har skiftet arbejde. Francis Zakaria er blevet generalsekretær hos IALA i Paris, og Olger Olsen er nu pensioneret. Dit podcast var produceret af Mette Reinhardt Jacobsen og Søren Bren fra Mediehuset Perisko
4: på genhør.